0: Æretil hører man i medierne, at der er dukket et skelet op. Retsantropologer kan hjælpe med at finde ud af, hvem den afdøde er. På Retsmedicinsk Institut i København arbejder lektor Marie-Louise Jørkov. Hun fortæller om arbejde med skeletter og bliver interviewet af mig, Henrik Morold. Marie-Louise Jørkov, hvad kan man stille op med sådan et fund?
1: I første omgang, når der er fundet lige dele eller lige, jamen så er det jo Retsmedicinsk Institut, der bliver kontaktet, og så vil det i det tilfælde være den vagthavende retsmediciner, vagthavende læge, der tager ud til findestedet og vil konstatere, hvorvidt der er tale om menneske. Og hvis der kun er knoglerester, der kan jo sætte sine begrænsninger for, hvad de kan sige. Og i det tilfælde, der bliver det ofte direkte bragt ind til os, hvis ikke vi bliver tilkaldt ud til findestedet.
0: Og så står man med et skelet så?
1: I første omgang så er det jo vigtigt at konstatere, hvorvidt det er menneske, eller om det er dyr. Så det er sådan den første regel, er det dyr eller menneske. Hvis det viser sig, at det så er menneske, så er det vigtigt at finde ud af, hvor gammelt det er. Fordi vi skal vide, om det er arkeologisk, eller om det stadigvæk har politiets interesse. Hvis der er tvivl, så kan man jo benytte sig af kurset 14-datering. Men som regel, så kan vi allerede ud fra udseendet af knoglerne, Se, om der er tale om noget, der er recent eller det er arkeologisk.
0: Hvad er det, man kan se?
1: Ja, for det første så ser vi efter, om der er af bløddele. Er der restspor efter ligefedt i knoglemagen? Er det fuldstændig formuldet? Er det fuldstændig jordet? Ja, hvordan ser overfladen af knoglen ud? Så det ud, som om det er noget, der har ligget i jorden eller ligget på overfladen længe? Er der tegn på... Dyreaktivitet på knoglerne, kan man se, om der er noget, der er blevet bidt i ledenderne.
0: Hvad med forskellen på menneske- og dyreknogler?
1: Dyr og menneskeknogler, de adskiller sig ud fra den funktion, som skelettet har. Altså, mennesker, de går oprejst, og vi har ikke så kraftige muskelfester, som dyrene har. Og dyrene, de går som de fleste i hvert fald, går på fire, eller også har de vinger og kan flyve. Dyr har meget mere markerede muskelfester. De har meget mere kompakt knogle, især når vi taler pattedyr. De har en glattere overflade. Knoglestrukturen er bare anderledes end en er. Fugleknogler er så til gengæld en lille smule anderledes i forhold til pattedyrenes. Men det er noget, vi kan se forskel på. Så kender man sin menneskeknogleanatomi godt nok, så kan man se, når det ikke er menneske.
0: Er der noget, hvor man sådan umiddelbart kan blive i tvivl?
1: Ja, det kan man. Det kan man absolut, og særligt hvis fragmenterne er tilpas små, så kan vi være i tvivl. Der kan vi sidde og diskutere om, hvorvidt det er det ene eller det andet. Men for at vide sig sikker, så kan man gøre enten det, at man laver DNA. Der kan man hurtigt finde ud af, om det er dyrt DNA. Eller også kan man lave et histologisk snit, hedder det. Altså som man simpelthen ser på cellestrukturen, fordi det adskiller sig også.
0: Hvor lang tid tager det om at blive et skelet?
1: Det kommer an på rigtig mange faktorer. Hvis man antager, at det er en person, som ligger på overfladen, har det tøj på, ligger det uden fri natur, på hvilket tidspunkt er året, har det regnet, har det været varmt, har det været koldt, har der været dyr. Hvis det er nogen, der ligger nedgravet, ligger det i en kise, så tager det længere tid, for der er jo nogle jordlag, der skal igennem. Der er det jo både fugt og temperatur, det er bakterier og mikroorganismers aktivitet, der har betydning for hastigheden af nedbrydningen.
0: Hvis man nu står med et skelet, hvad er det så for nogle spørgsmål, du skal prøve at besvare?
1: I første gang skal vi finde ud af, om det er dyr eller menneske. Og så det næste er, hvor gammel det er. Og så skal vi til at lave en biologisk profil, hvis det er, at vi har konstateret, at det er et menneske. Og med biologisk profil, der mener jeg, at vi skal finde ud af at vurdere kønnet, og hvor gammel personen blev på dødstidspunktet. Så kan det være lemshøjde, der skal beregnes. Så kan det være, er der tegn på sygdom. Er der segn på lesioner, altså traumer? Og er der andre personlige kendetegn, som karakteriserer denne her person? Udover sygdomstegnene kan, kan jo være i det individuelle beskrivende af denne her person. Det kan være proteser. Det kan være indopererede operationsskinner. Det kan være hareskov. Det kan være amputerede lemmer. Altså noget, der kendetegner lige præcis det der individ. Derudover kigger vi jo også på tænderne, men hvis det er nutidigt skeletmateriale, så er tænderne jo i største tilfælde tandlægens arbejde med henblik på identifikation.
0: Men det vil sige, at man har en række personer, som er forsvundet, og man kan vide noget om, hvad det er for nogle indgreb, der har været på et hospital. Og så kan man lave nogle sammenligninger i forhold til, hvad I finder frem til.
1: Ja, lige præcis. Men, altså, hvis politiet har en formodning om, der kan være en savnet, og politiet har allerede inden da indhentet oplysninger, lægejournaler eller hospitalsjournaler. Politiet har også sørget for at skaffe tandlægeoplysninger, som tandlægerne så kan bruge og sidde og, og matche imod. Jamen, så kan vi jo sammenholde lægelige journaler omkring, jamen lige præcis den her person ved, vi faldt og brækket venstre ankel eller blev opereret i højre håndled. Vi vil aldrig som retshandsprologer kunne give en endelig identifikation. Det kan kun baseres på tandlægernes match, på DNA eller fingeraftryk. Så alt, hvad vi finder, det er en sekundær identifikationsmarkør. Men vi kan i hvert fald være medhjælpende til at indhente så meget information som muligt, som kan matches mod en mulig savnet persons oplysninger.
0: Og hvis I siger køn, så har vi lige skåret 50 procent væk. Og så kan I så også sige alder, og så er man endnu tættere på, hvem man skal begynde at lede efter. Ja,
1: det er rigtigt. Køn, og der er det 50-50. Med alderen kan det jo godt blive lidt mere udfordrende, fordi det, der sker med skelettet, når vi er blevet voksne, altså omkring 20 år alder, så vokser vi ikke mere, så er knoglerne blevet dannet, og vores lederender er vokset på rørknoglerne, så i virkeligheden så begynder der at gå ned og bakke for vores skelet. Vi begynder at få det, der hedder aldersbetingede forandringer. I de forskellige led. Det vil altså i rygsøjlen og også i de øvrige led. Men den aldringsproces kan godt variere fra person til person. De kan godt falde ind i nogle store grupper, men de metoder, vi har i dag, er det meget svært at gå ned og sige, at det er en 43-årig, eller det der, det er en 57-årig. Og jo faktisk jo ældre vi bliver, jo sværere bliver det. Fordi der kan jo være nogen, som har nogle sygdomme som kan medvirke til, at skelettet alders hurtigere. Og der kan være nogen, som har en eller anden genetisk variation, der gør, at de er bare unge i deres skelet i forhold til deres egentlige kronologiske alder.
0: Der var man lidt bedre i ældre tid til at give en meget præcis aldersangivelse.
1: Nej, de var ret en dengang. Metoderne udvikler sig jo hele tiden, og i gamle dage der benyttede man sig, i hvert fald når det var skeletmateriale, benyttede man sig meget af bensømmende sammenvoksning på kraniet. Og det er ikke en metode, vi vil benytte os af i dag, med mindre at kraniet eller kranekalotten er det eneste, der er bevaret. Så er det en mulig måde at vurdere, om det er et ung person eller om det er en gammel person. Men tættere på kan man sådan set ikke rigtig komme med den metode.
0: Og det er så også en forskning, man har lavet, hvor man har undersøgt ud fra nogen, hvor man kender alderen, og så set, om de her forskellige kendetegn de rent faktisk kan bruges.
1: Lige præcis. Altså den måde, som man udvikler aldersmetoder på i dag på skeletmateriale, det er jo bygget på, at man kigger på skeletmateriale, hvor man ved, hvor gamle de her personer blev. Og så kan se, at de her de forandringer går igen i den her alderskategori, og de her forandringer går igen på den her alderskategori. På den måde, så kan man indsnævre aldersintervallet.
0: Så det vil egentlig sige, at noget af det forskning, man har lavet, det faktisk gør, at man bliver mere usikker, end man har været tidligere?
1: Ja, det er meget sokretes. Jo mere vi ved, jo mere ved vi, at vi er usikre.
0: <laughs> Hvis vi starter med køn, hvad er det så for nogle forskelle, der er, om det er en mand eller en kvinde?
1: Vi kigger på flere ting. Vi kigger på kraniets form, og vi kigger på bækkenets form, og så kigger vi på størrelsen af ledende. Kendetegnet ved det mandlige kranie er, at de har som regel mere markeret øjenbrynsbure, de har en mere skrånende pande, de har mere markerede muskelfester på kraniet, særligt på nakkebenet. De kan have større, drobeformede ørknuder. Kæben kan være meget mere markeret, forstået på den måde, at kæbevinklen er mere retvinklet, hvor kvindernes kan være mere åben vinklet. Og også igen, der er mere markering af muskelfester på på underkæben på mændene i forhold til kvinderne. I forhold til bækkenet, jamen bækkenet har jo en funktion for kvinderne, som gør, at de skal være brede. Der skal kunne være plads til et barn og en fødekanal, så de er lavere og bredere, hvor mændene er højere og smallere så er der nogle forskellige vinkler på bækkenet, som kendetegner henholdsvis mændene, som igen har en smallere forme end kvindernes.
0: Er det sådan, at man bare kan sige, at det her er et mandligt skelet, eller det her er et kvindeligt skelet?
1: Giv det bare så vel. <laughs> Nej, fordi der kan også godt være forskel. Som regel plejer det at være bækkenet, der ligesom vinder, hvis det er, at man står og har et meget maskulin bækken og et mere feminin kranie, jamen så vil det som regel være, at vi går ud fra at det er bækkenet, der har ret. Men vi kigger jo ikke kun på kraniet og bækkenet, vi kigger jo så også på størrelsen af de øvrige knogler. Og hvis man er i tvivl særligt i retsanspologiske sager, hvis man er så stor i tvivlen, så må man jo foretage en DNA, og så får man jo facit ret hurtigt.
0: Hvor kan man tage DNA fra et skelet?
1: Hvis det er et nyt skelet, så tager man det fra knoglen. Der kan man jo tage det fra, fra knoglemavn, hvis der stadigvæk er noget knoglemavn tilbage. Men fra knoglen vil man tage det. Ellers så kan man også tage det fra øh, tænderne. Og det er som regel også der, hvor der er godt bevaret DNA.
0: Hvis man står med et skelet, hvor meget kan man så sige om, hvor folk de kommer fra?
1: Ud fra kraniets udseende. Det vil sige, hvis man kigger på, hvor bred er kæbepartiet eller kindbenene. Hvordan er formen på øjenhulerne? Hvordan er tandstillingen? Hvordan ser næseåbningen ud? Altså nogle karakteristika kan henføres med selvfølgelig en vis usikkerhed til visse befolkningsgrupper i sådan en meget bred forstand. Det vil sige, at det vi kalder for karkasoid herkomst. Det vil sige os, der kommer fra Europa, og også noget af kaukasus, og går faktisk nærmest hele vejen over til det vestlige Indien og i Nordafrika. Vi har alle sammen nogle fælles ansigtstræk. Hvorimod, hvis du skal under i Afrika, så under Sahara, jamen, så får vi det, vi kalder for nekroidetræk. Og hvis man så kommer over til Asien, og til Grønland og til Antarktis, jamen så har vi det, vi kalder for træk, altså asiatiske træk. Men nu til dags, der har vi det jo med at rejse på krydser på tværs, og vi har det med at mixe familieforholdene. Så det gør det faktisk lidt sværere at vurdere den genetiske herkomst. Og her der siger jeg netop genetiske herkomst, fordi det er jo vores DNA, der giver udtryk for, hvor vi kommer fra, så når vi snakker om etnicitet, og det hedder egentlig analyse, men etnicitet refererer mere til kulturelt, hvor man selv føler, man har et tilhørsforhold til, i forhold til hvor man rent genetisk har sit ophav.
0: Så det vil sige, man kan ikke finde ud af, om en person er amerikaner, fordi de vil kunne se ud på alle mulige forskellige måder. Men man kunne måske se, at det kunne være en asiatisk indvandrer, som var det der skelet, man så på.
1: Ja, præcis. Altså, hvis man fandt et skelet over i USA, som havde en negride træk, så vil man sige, at det var en afroamerikaner eller en asiatisk amerikaner. Der er der jo flere analyser, man må foretage for at afgøre, hvor, hvor længe måske personen kan have opholdt sig i USA. Der kommer vi ind på nogle lidt mere naturvidenskabelige analysemetoder i forhold til at finde ud af, hvor folk de kommer fra.
0: Og det kunne for eksempel være.
1: Ja, det kunne jo for eksempel være strontium eller andre sporstoffer for at finde ud af, hvordan geologien har været i lige præcis det område, hvor de voksede op. Fordi det måles i tannemaljen, og tannemaljen dannes jo i barndommen. Så hvis den værdi i tannemaljen afviger fra det, som er det lokale miljø, hvor personen blev fundet, så er der jo højst sandsynligt tale om, at det ikke er en lokal Men det skal så siges med strontium, at strontiumværdierne varierer jo geografisk. Og du kan jo godt have flere steder, hvor de har den samme værdi. Bare inden for Europa kan de have den samme strontiumværdi.
0: Så rent praktisk, når du skal se på et skelet, hvad er det, du gør?
1: Udover at kigge på det morfologiske, altså hvordan skelettet ser ud, så skal vi også finde ud af, hvor personen for eksempel har været i levende liv og der tager vi helt lavpraktisk og måler knoglerne på et såkaldt osteometric board. Og målet, dem putter vi ind i nogle formler, og som så spytter en beregnet højde, men der er nogle usikkerheder på. Men der er ikke nogen mere hokuspokus i forhold til de redskaber, vi bruger, når det er, at vi skal undersøge et skelet for at give den biologiske profil. Så derved der betyder det altså, om det er eller læmenshøjde og sygdomstegn.
0: I kunne også komme med et estimeret mål for højde, hvis I ikke har et helt skelet?
1: Jamen, vi behøver ikke et helt skelet for at få den øh, estimerede højde. Altså, vi vil helst have i fordi det er den, man har fundet ud af, er bedst proportioneret med vores egentlige læmenshøjde. Men altså, der er jo nogen, der kan have en lang ryg og korte ben og vice versa. Men det viser sig, at lovgivningsnålen er den, der er bedst til at bruge for at beregne levenshøjden.
0: Nu har I fået lavet en identifikation eller i hvert fald skabt grundlaget for den. Så er der også noget andet, I kan se på.
1: I nogle tilfælde skal vi også hjælpe retspersonalerne og politiet med at vurdere kranietraumer. Altså finde ud af, hvordan de her kranietraumer kan være opstået. Hvordan ser de ud? Hvad kan have forvoldt de her skader? Og hvis man har et formodet gerningsvåben, hvis det i et tilfælde af drab, jamen, så kan vi udelukke eller i hvert fald vurdere, om hvorvidt det formodet gerningsvåben kan have været anvendt og har forvoldt de her skader.
0: Og hvad er det for nogle metoder, man tager i brug der?
1: Jamen I første omgang så er det igen at sidde og, og kigge på brudmønstrene. Brud, der er opstået som følge af stum vold, de har en form for karakteristikker, og brud, der er opstået som følge af skarp vold, huk eller stiklesioner, de har en anden form. Og det vi så også kan hjælpe med, det er at sige, om brud, når man ser brud, er de opstået omkring dødstidspunktet, eller er der noget, der er opstået efter døden? Eller er det noget, der er opstået før døden? Hvis det er opstået før døden, så ser vi jo som regel helingstegn. Men brud, der er opstået lang tid efter døden, de opfører sig helt anderledes på knoglen, end brud, der er opstået, mens knoglen er våd og der har været bløde dele på. Så på den måde, der kan vi skældne brudene fra hinanden. Og vi kan også kigge på brudmønstrene og sige noget om rækkefølgen af brudenes opståen. Så hvilket brud kom før et andet brud, fordi ligesom brudlinjerne de krydser ikke hinanden. Så hvor den ene brud stopper i en brudlinje, så må den anden brudlinje, den er stoppet i, komme før.
0: Det, du snakker om med brud, der er kommet efter, det kunne så fx være tilfældige skader...
1: Jamen, det kan jo være interessant at vide, om der er nogle brud, der kan have været opstået, som følge af, at man har flyttet et liv. Det kan også være, og det er jo mest af alt i arkeologisk kontekst, at trykket fra jorden jo giver brud på knoglerne. Og der vil vi jo gerne vide, om det simpelthen er som følge af begravelsesmiljøet, at det er opstået.
0: Hvis I bare siger antropologi i Danmark, så tænker man normalt på noget socialt eller noget kulturelt men øh, du arbejder med noget fysisk antropologi. Hvad er det for en forskel, der er der?
1: Fysisk antropologi er læren om knoglerne, menneskets skelet. Så hvor social kulturel antropologi har med de levende mennesker at gøre, så er fysisk antropologi læren om menneskets skelet og læren om menneskets udvikling og sygdomme, genetiske variationer, demografi, og retsantropologi er jo i virkeligheden fysisk antropologi bare sat ind i en juridisk kontekst.
0: Men der er ikke nogen uddannelse i retsantropologi eller i fysisk antropologi i Danmark?
1: Nej, det er der desværre ikke. Interessen er stor, men der er ikke nogen mulighed for at uddanne sig til henholdsvis fysisk antropolog eller retsantropolog herhjemme. Der er man nødt til at tage til udlandet. Det kunne være England eller Holland for eksempel.
0: Og hvilken baggrund kommer man så med, når man nu ikke lige kan få en uddannelse i Danmark?
1: Den er sat sammen. Jeg selv har en arkeologisk baggrund. Der er også nogen, der har biologisk baggrund. Der er også nogen, der har medicinske baggrund. Det er, hvordan man specialiserer sig efter sin bachelor eller sin kandidat.
0: Men du kommer så med en særlig kvalifikation i forhold til, at du har hele den arkeologiske viden med?
1: Altså størstedelen af mit arbejde er jo på arkeologisk skeletmateriale. Så jeg undersøger rigtig mange skeletter, der bliver udgravet her i Danmark af de danske arkeologer. Jeg deltager også selv i arkeologiske udgravninger og udgraver skeletter. Og det kan have sin fordel at være der på stedet, når de bliver udgravet, fordi vi ved også i, med skeletter, der har varierende bevaringsgrad, så er det vigtigt faktisk at gjort sådan nogle observationer, inden de bliver flyttet. For når først det kommer ind på vores bord og er blevet til tusind fragmenter, så kan det godt være udfordringer at lave en, en fornuftig analyse, som ville måske have givet mere, når man havde taget nogle mål eller gjort sig sine observationer ude på udkravningen.
0: Kan man bruge den viden, som man så får om øh, arkeologiske skeletter til noget i det retsantropologiske arbejde?
1: Jamen det kan man, fordi vi ved at kigge på så mange arkeologiske skeletter får vi jo en virkelig grundig viden omkring, hvordan skelettet opfører sig. I forskellige situationer, hvordan sygdomme, og her tænker jeg på de kroniske sygdomme, hvordan det er, de ser ud, når de har sat sig på skelettet. Hvordan ser kranietraumer ud? For ved, at man har kigget på så mange arkeologiske skeletter, så kan vi, når vi kigger på det nutidige skeletmateriale, genkende. Og ikke være i tvivl om, hvad det er, vi rent faktisk ser. Og det og virker egentlig også den anden vej rundt, at hvis vi har et nutidigt skelett, som vi ved har en bestemt sygdomshistorie, og vi måske på noget arkeologisk materiale har været i tvivl om, hvad det er, vi har gået og set på, så kan man drage nogle paralleller og sige, nå, så er det måske det, vi rent faktisk ser på det arkeologiske materiale. Så vi lærer utrolig meget af både at se på det arkeologiske og på det nutidige materiale.
0: I har også lidt større udvalg, når vi snakker om det arkeologiske skeletmateriale.
1: Ja, vi har en god studiesamling. Vi er jo kurator for museernes samlinger, så her på laboratorium har vi at vi huser omkring 30.000 skeletter fra hele Danmarks historie. Så det vil sige, at de ældste skeletter, vi har liggende, de er omkring 10.000 år gamle, og de yngste skeletter er fra omkring 1800-tallet. Så vi har jo hele paletten af Danmarks historie i forhold til sygdomshistorie, i forhold til demografi, i forhold til begravelsesritualer. Så det er kun et spørgsmål om at komme med et spørgsmål. Og så kan man forsøge at besvare det, og så sætte det i den arkeologiske kontekst, fordi antropologien kan jo ikke stå alene. De fleste spørgsmål de bliver jo besvaret bedst ved, at man har så mange vinkler og så mange videnskabelige metoder rettet på det som muligt.
0: Nu har vi snakket om skeletter, men retsantropologi det er også andet end at se på skeletter.
1: Ja, altså i virkeligheden ser vi jo på skeletter, men øh, jeg har en øh, kollega her blandt andet, som kigger på skeletterne, men i form af ct scanninger og laver 3D-modellering ud fra CT-skanningerne. Og på den måde kan mere virkeliggøre skeletterne. Altså de får et nyt liv ved, at hun kan sidde og vinde og dreje. Det er min kollega, øh, lektor Chiara Villa, som arbejder i virkeligheden både på, på arkeologisk skeletmateriale, og kan lave 3D-modeller af dem, men, og CT-scanner mumier, men også kan også hjælpe til her på afdelingen i forhold til de opduserede.
0: Og sådan noget som ganger, og det hører jo også med ind under jeres område.
1: Ja, vi har foretaget en del ganganalyser for at kunne genkende eller vurdere lemsproportionerne, kan man sige, og måden, som øh, vi går på, ud fra overvågningsvideoer. Og der er det så, politiet kan have formodet gerningsmænd, og så kan man så sammenholde det med overvågningsfilm fra gerningsstedet.
0: Men inden for området med at se på skeletter, der er der også noget som ulykker, der er også noget som massekrav, hvor man kan bruge jeres kompetence. Og du har selv lavet noget.
1: Jamen retsantropologien er jo ikke kun lokalt herhjemme, eller vi bruger den ikke kun lokalt til enten at finde ud af, om der er noget, der er dyr og mennesker at hjælpe til med brudlæsioner. Vi deltager også i internationale opgaver for Rigspolitiet eller for Udenrigsministeriet. Og jeg selv har deltaget i mission til Irak, som var, hvor jeg var udsendt for Udenrigsministeriet og som et samarbejde med de daværende koalitionsstyrker. Opgaven var sådan set ikke at udgrave massegrave, og det var jo for at bede eller afkræfte, om der var massegrave, og om det kunne have forbindelse til Saddam Husseins regime og hans forbrydelser mod befolkningen i Irak. Der rejste vi rundt i samarbejde med nogle retsarkeologer og retsantropologer og også Rigspolitiet til nogle forskellige lokaliteter i Irak for at finde ud af, om de vidneudsavn, der havde været omkring noget, der skulle have fundet sted, også kunne holde vand. Og om de områder skulle være nogle steder, som skulle inddrages i en retssag mod det irakiske
0: styre. Og hvad var det så, du så, at du skulle gøre?
1: Jamen, vi kørte rundt til de her forskellige lokaliteter for at se, jamen, var der overhovedet menneskeknogler? Altså, nogle gange så kunne en fjer godt blive til 10 høns eller mere. Så det var at konstatere, at der var tegn på, at der havde fundet forbrydelsessted. Altså, var der masse grave? Og en masse grav, der skulle der være mere end 3 personer begravet. Kunne vi sige noget om, var det Shia, var det Sunni, var det kurder, der lå der? Det kan jo godt være ret udfordrende. Særligt, hvis der ikke er noget beklædning. Og i det hele taget kan det faktisk være ret udfordrende at skulle komme med sådan en udtalelse. Vi kan jo sådan set kun sige noget om, at der er menneske til stede. Vi kan sige noget om, om det er voksne, eller om det er børn, eller om det er en blanding. Og yderligere undersøgelser, det vil jo noget, der vil blive foretaget efterfølgende. Så vi skulle sådan set bede eller afkræfte om, hvorvidt der havde været masse grav til stedet i de her forskellige områder.
0: Så det vil også sige, afgøre, om det var sådan en pæn begravelseshandling, der har fundet sted, eller om det var noget andet.
1: Ja, altså det er det jo sjældent, når man kører midt ud i ørkenen, og hvorfor skulle der lige pludselig ligge en masse mennesker med tøj og medicinbeholdere, og, og i øvrigt også være patron, høstre efter AK-47 og været, været kørt af. Så der var en masse faktorer, der lige skulle øh, holde op mod hinanden. Men det var jo som sagt ikke vores opgave jo at tage nogle beslutninger for, hvad der så skulle ske. Det var jo helt op til koalitionsstyrkerne.
0: Et andet sted, hvor man kommer ud for, at der er mange døde, det er ulykker, katastrofer.
1: Ja, vi har ikke i Danmark været som retsantropologer været involveret i masse katastrofer. Men det er et område, hvor vi også bruges. Tag for eksempel Twin Towers i New York. Der sidder der stadigvæk retsantropologer og gennemgår en masse knoglerester, for at finde ud af og adskille dyr fra menneske. Der har været anvendt antropologer ved øhm, Grenfell Towers i London. Og særligt fordi, der var så meget brændt materiale. Og det er jo så også der, hvor vi også kan træde ind og hjælpe retspassologerne. Fordi vi jo, erfaring fra de arkeologiske udgravninger med brændte knogler, er faktisk rigtig gode til at kunne identificere selv små fragmenter og finde ud af, hvor det de kommer fra. Så der bruges antropologer, der bruges også antropologer ved, øh, ved flykatastrofer. Er der i det hele taget ulykker, masse ulykker, hvor øh, der måske er små fragmenter, eller man skal hjælpe til at finde ud af, hvor mange mennesker har vi her, hvor mange personer har vi egentlig i denne her indsamling af lige rester. Så antropologerne bliver mere og mere anvendt i forhold til identifikationsarbejde og øh, katastrofer.
0: Hvis man øh, ser noget fra udlandet om retsmedicin. Så har retsantropologerne en anden opgave. Der er noget bedre styr på danskerne end for eksempel i USA.
1: Vi har jo ikke særlig mange retsantropologiske opgaver herhjemme. Eller det vil sige, vi har jo opgaver på knoglematerial, men det er jo som oftest, hvis det er, at vi skal finde ud af, om noget er dyr eller menneske. Men decideret hele skeletter, som bliver fundet uidentificeret ude i en skov eller, eller nedgravet, dem er der ikke særlig mange af. Og i virkeligheden, så er det jo gudskelov for det, men det er jo svært at blive væk i Danmark, fordi vi har jo rimelig godt styr på borgerne. Altså de fleste af os går til tandlæge, og der er styr på vores tænder, men du kan godt blive væk i England eller i USA, eller i i Frankrig eller ja, større lande, hvor der måske ikke er helt så meget styr på, hvem der egentlig er i landet. Så på den måde er der jo mange flere sager derover, hvor der bliver fundet skeletmateriale eller eller lige dele.
0: Podcasten var produceret af Reciprog Kommunikation. Mit navn er Henrik Moral.